0: Tabú, simbolismo, arte o moda. Escucha el episodio completo El Tatuaje A través del tiempo con nuestra invitada, la doctora en Antropología, Carolina Romero Patiño. Bienvenido a tu podcast Hablemos de. Yo soy Carmen Santoyo. La vida me ha dado la oportunidad de interesarme en tantos temas y por ello conocer a tantas personas que decido crear este espacio, donde encontrarás información útil y fresca que te acompaña día a día. Comparte este podcast, es para todos, es para ti. Así que, comenzamos. Hablemos de. Hola a todos, yo soy Carmen Santoyo. Bienvenidos a este podcast, Hablemos de. El día de hoy tengo un tema súper interesante para todos ustedes. Hablaremos de el tatuaje a través del tiempo. Y para ello tenemos una invitada muy especial, ella es Carolina Romero Patiño, estamos conectados a través de Zoom. Ella desde la ciudad de Bogotá, Colombia, y yo en Ensenada, Baja California. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, tiene una maestría en Antropología y un doctorado asimismo sí en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social de la ciudad de Guadalajara. Y pues ella es la persona correcta y exacta para que nos hable sobre este tema tan interesante, para muchos es muy apasionante y para otros es un tabú completamente. Carolina, me da muchísimo gusto tenerte aquí bienvenida a este tu programa. Hola, buenas noches Carmen. Muchísimas gracias por invitarme. Yo muy contenta de estar aquí
1: con ustedes y bueno, compartiendo un poco las apreciaciones y las reflexiones que he construido a, a lo largo de los años tratando de entender este
0: tema. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo contentísima que hayas aceptado este tiempo para este episodio y me gustaría mucho, Caro, que nos platicaras un poquito de dónde viene tu interés por este tema, porque tengo entendido que pues tu tema de investigación, tanto en tu doctorado tu maestría, es respectivo hacia el tatuaje. Sí, mira,
1: yo me empecé como a interesar por entender el tatuaje, más que todo desde una mirada antropológica, porque a la edad de 15 años, digamos en mi contexto cultural, es decir, aquí en Bogotá, estaba tomando fuerza las culturas juveniles. Entonces mis hermanos empezaron a incursionar en el rock pesado, ellos son músicos, y yo empecé como a consumir culturalmente todas estas propuestas en la ciudad de Bogotá, y... Empecé a, a encontrar como ciertas estéticas corporales, entre esos pues el uso de, de tatuajes y pues eh, Colombia de todos modos es un país bastante conservador, pues los hombres estaban dejando crecer el pelo y bueno, muchas cosas que en su momento histórico <risa> eran como muy contraculturales, ¿no? Entonces como que chocaban mucho con la, con la sociedad entonces mi papá era profesor yo soy hija de un profesor de, de ciencias sociales, pues aquí en mi casa siempre ha existido libros y libros como ilustrados libros sobre culturas africanas y todo esto, entonces cuando yo empiezo a identificar que muchos jóvenes que escuchaban rock empezaron como a adquirir o empezaron a, a tatuarse y empiezo a escuchar comentarios de mis profes, pues de mis mismos padres, que pues esas prácticas no estaban bien que eran prácticas que dañaban y deterioraban el cuerpo y pues que eran prácticas pues eh, exclusivas de pues de sectores criminales, algo así, ¿no? O sea, sí, exacto. Siempre el tatuaje está muy relacionado con la criminalidad, digámoslo así. Pues yo siempre he tenido como, un, como una inquietud antropológica y siempre me preguntaba si no había otra forma de explicar el tatuaje más allá de que eran prácticas asociadas como a la delincuencia, a la criminalidad. Entonces cuando yo empiezo a plantear mis temas para hacer mi primera tesis o monografía en la licenciatura, yo empecé a trabajar con jóvenes que tocaban o que eran músicos de género metal aquí en Bogotá. Y me sigo encontrando con el tatuaje, ¿no? El tatuaje era una forma de definir ese estilo digamos, corporal, que era propio de, de, de estos músicos, intérpretes de, de metal. Cuando yo ya decidí entrar a hacer la maestría, como que la pasión, a mí siempre me ha interesado los temas de cuerpo, ¿no? Y cómo eh, se construyen ideas eh, sobre cómo se deben llevar los cuerpos, ¿no? Como cuerpos normales, cuerpos es... normalizados. Pero, ¿qué pasa con esos cuerpos, esas construcciones corporales que no corresponden a esas normalidades, a ¿no? esas, digamos, convenciones sociales? Y ahí entro yo en el tema, eh, pues yo entré a hacer la maestría como en el año 2006 y pues era un tema que aquí en Colombia no se había abordado mucho, ¿no? era muy difícil encontrar literatura. Y lo que se había hecho estaba como muy enfocado hacia la psicología y más siempre como relacionándolo con el tema de, de la criminalidad, de la delincuencia, ¿no? Yo decía, no, tiene que haber otras eh, formas de verlo, ¿no? Y por eso me metí a antropología porque considero que la antropología me dio las herramientas teóricas y metodológicas para empezar a entender el tatuaje más allá,
0: digamos, de un discurso hegemónico. Yo lo entiendo como que también depende del cristal con que se mire como tú lo dices, si vienes de una sociedad totalmente conservadora, pues va a haber circunstancias que no entiendes y no comprendes, sin embargo si ves al tatuaje a lo mejor con los lentes de otro tipo de sociedades, otro tipo de culturas, otro tipo de de espacios geográficos, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Muchas veces tu mapa no es el mapa, o sea, lo que tú interpretas no es que así sea la realidad, hay que entender cómo, cómo a qué se debe, ¿no? Y también es mi interés de que platiquemos de este tema porque llega a ser muy controvertido para muchas personas, como tú lo dices, que son quizá muy conservadoras y de repente vas a lugares y ves cuerpos completamente tatuados, ¿no? Por ejemplo, Caro, yo te quiero compartir, yo crecí y me crié en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Jalisco en México, el occidente del país, el tatuaje, pues por ahí hay un doble discurso, sí se da mucho, sin embargo no te puedes decir que es bien visto por toda la sociedad. Cuando yo me vine a vivir acá a, a Baja California, que es frontera con Estados Unidos, recuerdo que en una ocasión viajé con mi esposo a Disney. Y para mí fue súper impactante ver a jovencitos, de los 15 años en adelante, pero tatuadísimos. No te estoy diciendo un tatuaje chiquito, eran cuerpos completos tatuados. Y para mí fue impactante porque pues yo de Guadalajara y luego me vengo para acá y luego cruzo hacia Estados Unidos y veo eso y con total normalidad. Entonces sí me interesa mucho entender esa parte. Y cómo, ¿Y cómo estoy evolucionando? ¿De dónde viene realmente? Sí, precisamente Carmen, tú acabas de, de
1: tocar ahí un aspecto muy importante y es que el tatuaje está inmerso en no solo una cultura sino en distintas culturas y el mismo tatuaje produce cultura, ¿no? Produce cultura alrededor de su práctica. Entonces, eh, lo interesante, digamos, del proceso y cuando uno hace como un rastreo arqueológico en términos de, de mirar su historia, es que hay unas transformaciones muy interesantes en que hubo un momento histórico que el discurso occidental pues buscó, mmm, como te dijera, eliminar esta práctica, llamémoslo así, en pueblos ancestrales o, o digamos, en, en, en otro tipo de culturas que no eran las occidentales, pero hoy en día el tatuaje occidente se lo atribuye como su cultura, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Estados Unidos o Europa o países europeos, pues han, han tomado el tatuaje para, para expresar su cultura, pero pues es, el tatuaje es tan ancestral y, y ha sido, digamos, una práctica común a todas las culturas, pero en esa misma construcción histórica del tatuaje hay, digamos, ocultamientos, hay silencios. Precisamente cuando yo me voy a México a hacer el doctorado es porque yo quería entender un estilo de tatuaje muy particular eh, que yo sigo defendiendo que sí existe, porque en la cultura del tatuaje hay unos estilos que se definen, ¿no? Eh, y eso tiene que ver de acuerdo a las técnicas de digamos, del mismo tatuaje. La técnica tiene que ver en la forma cómo se hace el tatuaje, pero eso también tiene que ver con la iconografía, con el manejo de colores, de líneas, y pues también tiene que ver un poco con el sentido y el significado de las imágenes. Entonces, pues, en la historia contemporánea del tatuaje siempre se reconocen unos estilos. Dentro de ese estilo, por ejemplo, el más ancestral, el que se reconoce mucho es el tatuaje japonés, por ejemplo, ¿no? Okay pero también viene el estilo del tatuaje americano o el tatuaje este que, que digamos, hace alusión como un poco a la experiencia, eh, digamos, eh, de Estados Unidos y más que todo como finales del siglo XIX y toda esta, digamos, lógica de, de, del tatuaje en los puertos y el tatuaje en los circos, estos free shows y todos estos circos como de las rarezas. Pero, eh, Digamos, el caso, por ejemplo, de México. México, si uno se pone a hacer un rastreo en archivos, en archivos históricos o en la misma, en toda la cultura material, llámese cerámica, eh, escultura o los mismos murales, pues nos da la idea de que el tatuaje es muy antiguo, ¿no? Y que, y que ha sido como una muchas culturas digamos, de, del centro, o bueno, de México en general de lo que hoy en día se llama México, uh -huh. entonces no es que mm, esa práctica sea exclusiva solo, digamos, de o, o como, digámoslo así, sea una moda exclusiva de, de Occidente, sino que es una tradición, ¿no? Totalmente
0: entonces, en culturas prehispánicas, ¿no?
1: Sí, exactamente, pues, eh, por ejemplo, de las narrativas, o bueno, cuando uno hace un trabajo de rastreo histórico, es por ejemplo en la relación de cosas de Yucatán de, de Diego de Landa, pues él narra cómo fue esa, ese momento, ese encuentro corporal, de, digamos de los españoles cuando llegan a la península de Yucatán con los mayas, y entonces pues hay toda otra construcción corporal, y pues estos sujetos, los españoles, pues se sorprenden, ¿no? Y también pues hay la historia de, de Gonzalo Guerrero, que es este español que caen en un naufragio y entonces supuestamente son secuestrados por los mayas y él pues se mayanizó, o sea, se volvió maya, pues. Entonces, en ese proceso él adquirió una, digamos, una práctica corporal que fue hacerse expansiones y adquirir tatuajes, ¿no? Pero esto va más allá y es, es entender, ¿no?, que el tatuaje como tal es una práctica que está, digamos, muy relacionado con la forma como se construye el sentido del cuerpo. Aquí, por ejemplo, para retomar lo que, lo que tú habías mencionado, la pregunta es, ¿en qué momento Occidente se reencanta con el tatuaje? Exacto. Eso occidental, ¿no? Y eso tiene una larga historia de colonización, ¿no? De una parte cómo tratar de exterminar ciertas prácticas y ciertas concepciones corporales, pero es lo chistoso y es lo que a veces a uno, a mí me parece muy interesante de la historia, es cómo ciertas prácticas precisamente sobreviven
0: en el cuerpo de los colonizadores, ¿no? Como la historia que se niega a desaparecer un poco. Ahorita que nos hablabas sobre el, el tatuaje, pues en épocas prehispánicas, ¿Qué era lo que se tatuaban los mayas o, o estas culturas? ¿Qué era lo que representaban en sus cuerpos? Porque pues es muy diferente a los tatuajes que nos acabas de hablar, al japonés, al, al americano. En esas épocas, ¿qué era lo que se plasmaba? Lo que se dice, y más que todo es como interpretación
1: arqueológica, porque pues nunca vamos a llegar al sentido como tal, porque pues no tenemos la posibilidad de ese diálogo con, con, con aquellas personas sino lo que se hace hoy en día es análisis de, pues, de imágenes y pues, se trata de hacer un raseo digamos, algo histórico. Lo que siempre se dice, digamos, en las hipótesis arqueológicas es que los tatuajes servían como para distinguir clanes okay. y para distinguir eh, dentro, digamos, de cierta comunidad o de cierto grupo social el rol que ocupaba cada sujeto, cada persona dentro de su sociedad. Por ejemplo, pues voy a mencionar en el caso de, del estudio, porque pues tampoco es que hay muchos estudios tratando de explicar el sentido y el significado del tatuaje en la antigüedad, sino son interpretaciones, pues un caso muy, muy reconocido es los tatuajes de la señora de Cao, que es una, un cuerpo que se denominó o se le denominó la señora de Cao, que fue un digamos un cuerpo momificado, un cuerpo conservado que encontraron en la costa norte del Perú. Lo que dicen los arqueólogos o los que se dedicaron a estudiar este cuerpo atribuyen que esta señora o esta persona en su vida tuvo que haber sido muy importante y por ello, digamos, como que bueno, lo que hay que destacar más bien de este cuerpo es que por la digamos la química del suelo y digamos como muchos factores del microclima el cuerpo se conserva en eh, la piel. Al conservarse la piel, nos permite acceder a esa información iconográfica de qué tipo de imágenes se tatuaban, tal vez en ese tiempo. Entonces, lo que explican los arqueólogos es que pareciera ser que esta señora de Cabo pudo haber sido una sacerdotisa o pudo haber ocupado un alto rango, digamos, político, y por ende lleva ese tatuaje. Es, digamos, tiene estos tatuajes, aparte pues por todo, digamos, el ornamento que acompañaba el cuerpo. Y los tatuajes más que todo se relacionan con animales, ¿no? Como con símbolos, entonces digamos como que mucha de la explicación que se da sobre el tatuaje ancestral tiene que ver eh, con distinción, digamos, de clanes, distinción social dentro de, de digamos, de la misma sociedad que se pertenecía. O, por ejemplo, en el caso del, de, digamos, del cuerpo más antiguo que se ha encontrado, que es el de Oxy, que es un, también un, un cuerpo conservado que se, se, se encontró en el valle alpino, en la frontera entre Australia y el, Italia, y que tenía tatuajes como puntos y líneas. Entonces lo que okay. dicen los arqueólogos es que es como un tipo de acupuntura ancestral que también podía tener significados como de sanación, o de protección. Hoy en día es muy difícil decir eh, este sentido porque si hasta en, en el momento contemporáneo muchas veces indagar por ese sentido en los tatuajes también es muy complejo. En la antigüedad lo que nosotros hacemos
0: es interpretaciones de lo que creemos que pudo haber sido. Esta señora de Cao, por ejemplo, ¿de qué, de qué tiempo se estima que, que es? O de... Parece ser que ella pertenece a la cultura mocho. Y eso fue más
1: o menos entre 450 después de Cristo. Okay. Entonces, eh, son de las culturas más antiguas de lo que hoy en día se conoce como Perú. Digamos, dentro de la historia del tatuaje, estas historias son como de las más antiguas, ¿no? Y aparte porque son cuerpos que conservan las pieles y entonces estas pieles nos permiten ver el diseño también ahí hay, hay unos cuerpos que son muy famosos que son las tumbas de que quedan en lo que bueno hoy en día se conoce como Rusia y también son unos unos digamos unos cuerpos modificados muy interesantes porque se logra distinguir los tatuajes o sea son mejor dicho la imagen es muy muy visible y los tatuajes eran, digamos, representaciones sobre animales, tigres, leopardos, caballos. Entonces, digamos, como que el tatuaje en sí ha sido la forma como el ser humano también se ha podido como, o sea, ha podido interpretar su medio y comunicarse a través de la imagen, pero plasmada en el cuerpo. Yo por eso digo que el tatuaje es como una forma de escritura.
0: Sí, por donde el lienzo, donde el... Libro, es tu
1: piel. Claro, entonces, llamémoslo así, estas evidencias lo que han mostrado es que la práctica del tatuaje puede ser, o podríamos decir, es tan antigua como la misma humanidad. Y no solo, digamos, en ciertas culturas, eh, también ha, hay estudios que han mostrado que en Europa, en África, por ejemplo, en Egipto, en América... Son prácticas que, digamos, estaban como muy
0: generalizadas. Porque ahorita nos estás hablando de casos y de evidencias que existen en varios continentes, entonces... No es que esta que esta práctica sea exclusiva de, por ejemplo, pueblos prehispánicos, solamente en América.
1: Sí, por eso eh, es muy interesante empezar también a hacer esa historia del tatuaje en otros contextos, porque siempre se reconocen como como unos escenarios, ¿no? A mí, por ejemplo, algo que me, me ha sorprendido y cuando me, cuando me acercaba a literatura sobre la historia del tatuaje, pues siempre se mencionaba la historia del tatuaje en Egipto, eh, bueno, el tatuaje eh, también en Europa, en la parte pues norte, ¿no? El tatuaje en ciertos lugares, pero por ejemplo en América, pues se conoce la historia, digamos, o se reconoce el cuerpo de la señora de Cao, pero más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, en mi contexto histórico, es muy difícil hacer esa reconstrucción histórica porque pues no hay las fuentes, o las fuentes se perdieron, y todo eso pero cuando uno va a los museos, y ve, digamos, mucha representación, que ahí hay una digamos una dificultad porque estos pueblos, digamos, eh, antiguos, practicaban mucho el tema de la pintura corporal, que es lo que pasa cuando uno analiza escultura. Entonces uno no sabe si era es, eh, pintura corporal o tatuaje, como pasa con, con el adolescente huasteco, que es, es esta escultura que está en el Museo Nacional de Antropología, pues unos, uno podría interpretar que puede ser, eh, digamos, eh, la escultura y, y su grabado podría uno decir que puede ser tatuaje o bien puede ser también pintura corporal. En el caso, por ejemplo, del Museo del Oro, que es un museo pues muy bonito en Bogotá. En Bogotá,
0: que, bellísimo.
1: El museo tiene muchas pintaderas, por ejemplo. Tiene, digamos, unos, unos, unas cos, unos, unos rodillos que tienen forma, entonces muchas veces no se sabía si las pintaderas eran para textiles o era para el mismo cuerpo. Entonces ahí empieza la interpretación arqueológica, ¿no? Y era lo que tú decías, explicar el tatuaje desde la arqueología es, es un modo de verlo, ¿no?
0: Exacto, es un mapa sobre el tema, ¿no?
1: Aquí lo, lo interesante es cómo occidentes, digamos, o ciertos pueblos occidentales que, que han sido como históricamente los colonizadores, se encuentran con el tatuaje, y como, pues yo digo algo así, como, pues secuestran un poco la práctica, y la llevan a su contexto y le dan su sentido, ¿no? que pues es, es un poco lo que se llama hoy en día el tatuaje occidental. Y es que, mira, la misma palabra tatuaje es una palabra que se toma, ¿no? De, pues de estos pueblos de la Polinesia, cuando James Cook llega y encuentra, pues, principalmente las culturas que hoy llaman, pues, o se denominan maoris, pues que ellos son altamente tatuados, ellos tienen tatuajes en la cara pues que se llama el moco, es el tatuaje más que todo aquí de la Quijada, y pues como que es una, digamos una ambivalencia, porque es como, como un choque cultural, pero también es un objeto de deseo, ¿no? hay muchos estudios, digamos los descendientes de los maoris, y hoy en día pues los habitantes de más que todo de Nueva Zelanda, han demandado porque en estos encuentros coloniales, digamos, de los ingleses que llegaban a estos territorios, pues cazaban literalmente a los maoris y les quitaban las cabezas para llevárselas y exhibirlas, tipo así como, como se exhibía a los animales de África. A los jabalís o sí. que cazaban, ¿no? Sí, claro, y era para exhibir las cabezas tatuadas Maori, ¿no? Me eh, imagino
0: que para los colonizadores debió ser impactante, como tú dices, llegar a estos territorios y encontrar bueno, para empezar iban semidesnudos, ¿no? Entonces, estos traían textiles en la piel y los otros iban desnudos y también no sé qué tanto se ve el tatuaje como una forma de vestir el cuerpo o simplemente es como una simbología
1: Mira, el vestido el o el traje, o la ropa, también es una forma de comunicación de los seres humanos, ¿no? Entonces, el solo hecho que las mujeres nos pongamos ciertas ropas que definimos como femeninas y que son exclusivamente de uso supuestamente de las mujeres, ya ahí se está mandando como un mensaje o, o se está afirmando un sentido, un significado social, digámoslo así. Yo considero que el tatuaje, pues... Sí, puede ser un vestido, pero también es más bien una forma de comunicarlos ¿no? Sí. Lo que dicen algunos antropólogos, por ejemplo, en el caso de, los, de las culturas amazónicas, que, que digamos, usan ciertas eh, semillas o sea, ciertos frutos de árbol como la jagua o, o el mismo achiote, que pues se saca como, un como te dijera yo, como una cera y se untan. Pues se cubre el cuerpo con estos colores, no sé si los has visto, que se ve negro, que se ve bien rojo, bien naranjado. Pues uno tiene que ver también como de protección con el ambiente, los mosquitos y todo eso, pero también pueden ser, también parece ser que tiene sentidos eh, religiosos o espirituales.
0: Rituales también. ¿no?
1: Entonces, casi que uno podría decir es como cuando alguien se pone una cadena con una medalla de una imagen religiosa. O cuando alguien utiliza un, una ropa de cierta marca para mostrar estatus. Entonces podríamos asemejar más bien, más que ropa que la ropa, también es un, una forma de, de, de definir. A mí se me ocurre,
0: por ejemplo, aquellos militares que portan estrellas según el rango, o ciertas, ciertas cosas que des, distinguen qué rango tienen, pues así también me imagino que el tatuaje distinguía al guerrero, o como tú dices, si era la sacerdotisa o era la la de mayor sabiduría de la, del pueblo, no o sé, sea, a lo mejor en el, en el mismo tatuaje, ¿no? Lo, lo denotaba.
1: Sí, precisamente es una de las explicaciones que da un cronista que se llama Fernández de Oviedo, en su, en su historia general de, de las Indias, donde él explicando un poco cómo se hacía el tatuaje, o bueno, en ese momento no se llamaba tatuaje, ellos lo llamaban como eh, grabar el cuerpo, no marcar el cuerpo, pero la misma práctica implicaba o, o daba un sentido, no no era que cualquiera se pudiera tatuar, y eso es como una de las cosas que va a cambiar hoy en día, que con las técnicas de tatuaje, pues se reduce el dolor y el tiempo de realización de los tatuajes, cosa que no era en la antigüedad. O la antigüedad para que un sujeto, una persona, estuviera altamente tatuada, eso le implicaba pues gran parte de su vida, ¿no? Porque empezando por las técnicas, eran más manuales, no estaban como, digamos, motorizadas, ni, ni tenían este tema de la electricidad o la máquina eléctrica. Entonces, por un lado, eran muy dolorosas, segundo, eran más demoradas, y esto tenía un sentido, digamos, pues sí, de guerrero, de aguante, de resistencia, como estos rituales de paso súper dolorosos, donde el que va a llevar el ritual o el que va a estar enfrentado al
0: ritual es una prueba. Tú sabes que en, en las sociedades no cualquiera tiene sus rituales de paso. No, y en, ese... en aquel entonces era totalmente un distintivo, ¿no? No cualquiera lo iba a sobrevivir, por así decirlo, y me imagino que portar ese tatuaje, si era por un ritual, era como por honor o será digno de honor o, o de reconocimiento en, en aquel grupo, ¿no?
1: Sí, igual eso es hoy, hoy en día, eh, también podríamos hacer como la, la semejanza, porque eh, independientemente, aunque en los últimos años, a mí me parece que ya se ha cambiado un poco la percepción sobre el tatuaje, y lo podemos ver, porque ya uno puede observar, eh, digamos, a jugadores de fútbol, por ejemplo, que tienen el brazo totalmente tatuado, están muy tatuados, y considero que socialmente ya no se ve tan mal como se veía hace unos 30 ah, años. Exacto. O bueno, dejémoslo más, hace 50, 60 años, ¿no? Entonces, eh, como que la mirada también se ha relajado, y también esto tiene que ver con los medios masivos de comunicación y cómo nos venden ciertas estéticas, ¿no? Y entonces... Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, yo me hice mi primer tatuaje a los 15 años y eso fue una conmoción para mi familia, para mis compañeros del colegio y, y era como muy mal visto porque no no era una marca que fuera o no era una práctica que fuera realmente buena para las mujeres, ¿no? entonces Hoy en día no, hoy en día yo tengo compañeras, tengo colegas pues, que tienen tatuajes <ríe> y no pasa nada,
0: ¿no? Ya está más normalizado, ¿no?
1: Claro, ya ya hay otra mirada, considero yo, y eso y eso ha, ha sido a partir de, digamos, de, de la influencia de los medios masivos de comunicación. Precisamente yo recuerdo que cuando yo entré a hacer la maestría en el 2006, como a los seis meses de que yo entré a hacer la maestría, salió el primer reality de tatuajes que era Miami. Uh -huh. Y pues mucha gente me decía, ¡ay, ya vio Miami! Y mucha gente me decía, yo viendo Miami ya me di cuenta que el tatuaje es una cultura. Entonces, también estos tipos de programas, además que muestran el tatuaje como una práctica artística, ¿no? Entonces Exacto. el tatuaje es un arte el tatuador es un artista y el que porta un tatuaje es como si adquiriera una obra de arte, entonces ya empieza como a cambiar un poco ese discurso.
0: Sí, porque me... también los tatuadores eran muy mal vistos, no nada más el que tú trajeras un tatuaje, sino que te dedicaras a marcar los cuerpos, que era como muchas personas lo podrían concebir, ¿no? Cuando quizá en esos pueblos prehispánicos, Quizá el tatuador era, me imagino que el sacerdote y tenía gran relevancia, ¿no? Y hoy, bueno, hace algunos años quizá un tatuador no era muy bien visto y ahora, como lo dices, es un es un artista.
1: Sí, igual también, como tú dices, hay que también mirarlo desde de, dependiendo del lente, ¿no? Exacto. Porque también ya ahorita en la cultura del tatuaje hay un discurso sobre el tatuaje profesional, el tatuaje artístico y otra cosa es por ejemplo el tatuaje que yo sigo diciendo el tatuaje subterráneo underground el tatuaje pues que se hace en las cárceles el, el tatuaje que de pronto es más callejero que no que no cuenta con todas estas técnicas estos instrumentos y que no logra digamos esta experticia eh, iconográfica ¿no? entonces por ejemplo yo a una cosa que me me llamó mucho la atención entre México y Colombia es que eh, en Colombia lo que se busca con, con adquirir un tatuaje es que el tatuaje estéticamente se vea muy bien, ¿no? Y, y eso hace que el tatuaje tenga un valor, ¿no? Pero si, el, digamos, el tatuaje, digamos, lo entre comillas, quedó mal hecho, es una marca de vergüenza. Y <risa> pues igual hay técnicas de, de borrar o de cubrir ese tatuaje con otro. Sin embargo, también cuando yo empiezo a hablar con muchas personas que, tienen, que, que están muy tatuadas, en, digamos, en, en mi trabajo en, en, en México, ya en el doctorado, ciertos tatuajes son como esa historia de ese recorrido de lograr un cuerpo tatuado. Entonces son tatuajes que son honorables, que guardan una historia, que si lo hizo tal tatuador que en un momento de, su, de, digamos, de iniciar este, este, este aprendizaje y esta práctica, pues no era tan experto, pero después con el tiempo adquirió un nombre, un prestigio, el tatuaje también tiene, digamos, esa, ese, ese sentido, ese significado. Entonces eso me llamaba mucho la atención porque no se veían, o con las personas que yo hablé, no se veían como errores, sino precisamente esas marcas que dieron pie a construir un camino de un tipo de cuerpo que se quería, que era el cuerpo muy tatuado. Entonces, el tatuaje también en este sentido es como la historia del sujeto, la, su propia historia marcada en el cuerpo, ¿no? Que hay la idea que el tatuaje occidental es muy pensado, muy resignificado, y muchas veces el significado está precisamente en el inconsciente colectivo, ¿no? En esa capa subterránea de la cultura que pues nos toca empezar a, a develar, nos toca empezar a desenterrar para entenderlo, ¿no? pues yo me encontré con historias de que la gente se tatuaba cosas que ni entendía,
0: como con los que se tatúan, por ejemplo, letras chinas o letras japonesas. <risa> y que y hay, después que hay, los japoneses los ven y, ¿qué tienes tatuada? Sí, entonces, pero eso no significa
1: que no tenga un sentido, un significado para el sujeto que lo adquiere, sino es precisamente, yo creo que este tipo de tatuajes, tatuajes se expresan en el momento histórico que estamos viviendo, que es el momento de la globalización, y que tenemos acceso a múltiples, a, o, o tenemos acceso a un banco muy amplio de historia, de imágenes, tenemos, o sea, nosotros tenemos hoy en día acceso muy fácil a las imágenes, cosa que, dije, que antes no. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, el mismo tatuaje, ese mismo tatuaje nos puede estar revelando información sobre nuestra cultura contemporánea, ¿no? Y de cómo construimos nuestros sentidos y también cómo estamos construyendo nuestros cuerpos, que, que ya no es necesario pertenecer a cierta cultura para adquirir una marca de esa cultura.
0: Sí, en porque antes, como tú lo dices, eran muy distintivos, pues esos tatuajes son a lo mejor de América, estos son de Japón, estos son... Y ahora, con, como tú dices, con este banco de imágenes, pues quizá alguien en, en Occidente puede estar tatuado totalmente con tendencias de Oriente, y pues ya no existe eso de bien visto mal visto, o sea, puede, puede ser, ¿no? Sí,
1: parece que con el tiempo también esto ha traspasado las fronteras de género, ¿no? Entonces, eh, digamos, antes se asociaba mucho, que los hombres eran los que adquirían tatuajes y que, digamos, eran muy rudos y que eran muy tatuados. Y realmente lo que yo vi en México es que las mujeres están adquiriendo tatuajes muy grandes. A veces son las que más se tatúan y muchos tatuadores reconocen que a veces son las que más aguantan, digamos, que tienen resistencia al dolor. Claro que aquí también hay una idea de género y es que pareciera ser que supuestamente nosotras por naturaleza resistimos más al dolor por aquello en la maternidad. Bueno, pues esas son, a mi modo de ver, son construcciones sociales que se hacen en relación a los géneros, ¿no? Pero lo interesante aquí es que ya no, los tatuajes ya no son prácticas exclusivas de los hombres y de ciertos hombres. Ya hoy en día, eh, es más, yo he escuchado historias ya de señoras muy adultas que me, me han dicho, yo me quiero hacer un tatuaje, ya siendo muy adultas, ¿no? Y que como ya lo ven muy diferente, dicen, bueno, yo me quiero hacer el pajarito, la florecita. O... Pero ahí vamos, ¿no? Entonces eso es lo que, que uno se va dando cuenta de esas transformaciones a la hora de, de definir esto que se llama tatuaje. Entonces yo por eso hoy en día hablo que el tatuaje es una forma de llevar el cuerpo, ¿no? O más bien el cuerpo tatuado eh, nos permite a los sujetos construir un cuerpo que nos nos permite actuarlo de cierta manera, entonces yo le digo que el tatuaje de la corporalidad es la expresión máxima del performance, ¿no? del performance, del hacer, del mostrar, del actuar, entonces a mí me llama muchísimo, muchísimo la atención que hoy en día, por ejemplo, los cantantes de reggaetón, o por ejemplo aquí en mi contexto que los cantantes de música popular, pues han construido una estética a lo que en mi época era como la
0: estética de la gente que tocaba o interpretaba rock pesado. Sí, <ríe> eso, totalmente, ¿no?
1: Y eso pues yo no sé si eso tiene que ver también con una forma de construir y demostrar el cuerpo de cierta manera, ¿no?
0: De alguna sí. manera se, ha, se han permeado todas las culturas, ¿no? Y como tú dices, en esta época de la globalización que que también hay quien dice que se le llama mundialización ya, pues es esto, o sea, es una mezcla de todo y lo que antes era exclusivo, como tú lo dijiste en los grupos de rock pesado, de hoy en día los cantantes de pop lo hacen, los, cualquier deportista, y pues hay que, estamos en un mundo hoy donde existe esto de los influencers, entonces esas figuras se vuelven pues, íconos de muchas generaciones que, pues, ya lo ven como posible o como viable. O sea, porque antes, yo lo no ve, bueno, es mi interpretación, antes también era como que el tatuaje ya era una decisión, pues, es de por vida, pero que quizá no ibas a poder avanzar en algunas cosas. Porque, por ejemplo, en México había lugares donde no te daban trabajo si estabas tatuado o no se podía donar sangre si estabas tatuado. Entonces era así como no cualquiera se animaba a hacerlo, ¿no? Como ir en contra de esas sociedades que no lo veían bien. Que el día de hoy eso ha cambiado totalmente, ¿no? Entonces sí creo, como tú dices, los medios de comunicación que han pues han permeado esta idea y esta, y esta concepción del tatuaje, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, de todas formas, eh, lo que se llama el tatuaje contemporáneo tiene un alto elemento de autoexclusión, ¿no? Entonces, o sea, no de todas formas, el que decide adquirir un tatuaje, y más que todos los que, que se tatúan gran parte del cuerpo y que son visibles y todo eso, pues sí hay, digamos, socialmente hay unos estereotipos, ¿no? Hay, a mí me pasaba a veces cuando andaba con, con las personas que estaban tatuadas, pues uno sí siente las miradas, o por ejemplo, que muchas veces la policía para las personas porque se ven de cierta manera y bueno, se asocian con, con prácticas ilegales supuestamente. Entonces sí hay un estereotipo. Yo no estoy diciendo que, que, que se haya desaparecido, o sea, se ha relajado más, Exacto. sin embargo sigue existiendo el estereotipo. Y pues como te digo, no es lo mismo estar tatuado de cierta manera y pertenecer a cierto sector, no porque por ejemplo, digámoslo así, la gente que se mueve mucho en las artes, en las artes plásticas, en el diseño gráfico y todo esto, pues aquí un estilo que pareciera ser como diría un autor que se llama Bourdieu, pues les ayuda a adquirir el hábitus profesional, o sea, el estilo, digamos, le, le ayuda a mostrar qué es lo que son, ¿no?
0: Artísticas, les viste ¿no? Lo, que, lo que hacen, ¿no?
1: Pero, pues no es lo mismo, por ejemplo, como decir a alguien que decide, por ejemplo, tatuarse la cara, ¿no? El, Exacto. El, tatuaje, el, el tatuaje en la cara todavía es un tatuaje altamente estigmatizado, y es un tatuaje que sí te marca te marca hasta dónde puedes llegar socialmente y, y qué puedes hacer socialmente. Entonces
0: todavía hay como unos parámetros sociales. Podemos ver cuerpos como tú dices de hoy de figuras públicas que están tatuados a lo mejor del cuello para abajo, ¿no? Y como tú dices en la cara, no, no se ven tantos artistas o deportistas que muestren un tatuaje de cara. Pues es como tú lo dices, ya es, es quizá otro nivel por así decirlo, ¿no? Claro, porque también
1: el tatuaje tiene esto, y es que es como, como los Yakuza, se puede tapar uh -huh. con la ropa, ¿no? Que ellos se tatuaban una parte del cuerpo que les permitía, y ahí se dicen taparlo con la ropa, y lo, y ahí se si comienza, lo descubre o lo muestra pues cuando la, el sujeto quiere o el tatuado quiere, pero ya hay partes del cuerpo que también son más tabú, como la cara, o sea, evidentemente, el cuello, las manos, son tatuajes que, que sí van a marcar, digamos, un lugar en la sociedad. Sin embargo, o sea, a mí particularmente me pareció que México era más relajado con ese tema que por ejemplo en mi contexto cultural, o sea, aquí Todavía, yo por ejemplo soy profesora en una universidad y yo pues sí está como mal visto que tenga tatuajes, pero sí tiene que uno pues taparlos, o bueno, o, o también la lucha, o digamos el, el reto de, de, de uno es pues hacerlo valer, ¿no? Sin sí. embargo sí, sí hay, digamos, el, el tener un tatuaje en el cuerpo sí puede seguir generando socialmente que hay una cierta mirada sobre el sujeto, ¿no? o sea, que se cuestione de pronto su capacidad intelectual o, digamos, su idoneidad, su ética, su moral, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con lo que yo llamo, pues, al tratar de, digamos, de suprimir ciertas prácticas corporales, los procesos coloniales, por ejemplo, pues cuando los españoles llegan a América y encuentran lo que se llama hoy en día América, encuentran ciertas prácticas corporales que, pues, primero que todo, les son extrañas, son desconocidas e incomprensibles para su propio mundo, pues empiezan a colonizar ese cuerpo, ¿no? Empiezan a colonizar esos cuerpos, empiezan a, a exterminar estas prácticas, por ejemplo, el hecho de, de que la gente ya se tenga que vestir con cierta ropa, tenga que hacerse ciertos peinados, tenga que, que ponerse ciertos zapatos, tenga que... Eso es una colonización del cuerpo, ¿no? Entonces, el tatuaje a mí, por ejemplo, me ha parecido muy interesante para, para analizar el tema de la colonización, ¿no? De cómo se, se construye esa, a ese otro, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, una cosa que me da risa es cómo hoy en día tenemos este imaginario tan marcado en relación al tatuaje, que para definir, por ejemplo, a un indio, pues se le pone un tatuaje. O se le ponen unas perforaciones, entonces pues recordemos las películas, por ejemplo, Apocalíptico, o muchas películas donde hay una construcción corporal muy definida, pero son los imaginarios y son los ojos occidentales que han construido ese ese, ese cuerpo. Ese cuerpo totalmente. Pero es un cuerpo que también se ha buscado eliminar y construir hacia otro, otro, hacia, digamos, la imagen de Occidente. Lo chistoso es que Occidente adopta el tatuaje y hoy en día uno va a ver que muchas personas en Europa hacen su propia interpretación, por ejemplo, el tatuaje primitivo, el papo, o más bien el tatuaje tribal, ¿no? Que, uh -huh. que es este tatuaje que, que apela, digamos, a un sentido de lo primitivo. Y entonces... Eh, por ejemplo, en Estados Unidos en la, en la década del 80, más que todo, pues surge todo este movimiento de los modernos primitivos buscando resignificar todas estas tradiciones ancestrales, ¿no? Pero es un movimiento netamente urbano, es un movimiento estadounidense, es un movimiento occidental, y es un movimiento enmarcado en un sector exclusivo que es el de la contracultura. Entonces, si uno dice, eso no tiene nada que ver o sea, es una mirada y es una interpretación que, que hacen de los otros. Lo interesante de aquí es cómo paradójicamente ese es un estereotipo, es un tabú, pero a su vez también es un objeto de deseo, de admiración, de exhibición, de observación, nos llama la atención, ¿no? Por eso, digamos, en el medio hoy en día hay personas que se dedican al free show o a la exhibición de cuerpos muy alterados, muy modificados, y pues pueden llegar a ser personas muy famosas, pueden llegar a ser personas que se mueven en los medios masivos de comunicación, se les hacen documentales y todo eso, porque también es un
0: objeto de admiración, de deseo, de exhibición. Y como tú los dices, verlos es impresionante y pues se pueden dedicar a ellos simplemente a mostrarse, ¿no? Sí, o sea, hoy en día hasta los ojos se tatúan, o sea, hay
1: muchas técnicas yo creo que lo interesante de todo esto es pues, ver las posibilidades que tiene un cuerpo, que van más allá de la idea natural de que el cuerpo es natural. Si nos damos cuenta, el cuerpo es una construcción social y corresponde precisamente a esos criterios que socialmente o colectivamente se han construido de lo que debe ser un cuerpo. Entonces, cuando uno ve que con todas estas técnicas, digamos, todas estas tecnologías de intervenir en el cuerpo, se da uno cuenta que el cuerpo puede ir más allá de esa supuesta naturalidad, pues eso es lo que yo creo que, que hace que, que sea objeto de, de, de llamar la atención, ¿no? Un cuerpo que se pueda estirar. O sea, a mí me parece súper increíble, Pues, por ejemplo, las expansiones de las orejas, o sea, cómo se puede estirar un cuerpo... ¿Qué es lo que se puede meter debajo de un cuerpo? que a o sea me parece súper increíble que tú o sea, introduzcas un, un pigmento debajo, de, digamos, en la, en la piel en la, y quede para siempre, o sea, que quede la imagen, o sea, que el cuerpo de esa posibilidad de que puedas imprimir una imagen, pues, precisamente muestra las posibilidades del cuerpo. Y que culturalmente, pues, llevamos a esa exploración y... Bueno, en lo contemporáneo hay unas cosas que realmente sí lo dejan a uno. La extrañeza y todo es que precisamente te sacan de tu normalidad, de tu naturalización del cuerpo. Que uno tiene una imagen, yo, tiene una imagen del cuerpo como tal, pero cuando tú ves a alguien totalmente diferente a tu imaginario, pues te
0: das cuenta que el cuerpo tiene... un ¿no? ¿no? Y también que expresan a través del cuerpo... Como tú dices, muchas situaciones en la vida, es que es increíble, o sea, las transformaciones que podemos llegar a ver y que pueden rebasar cualquier expectativa y las cosas que están llegando a ser, pues en, en, en esa búsqueda también es, es increíble.
1: Sí, por ejemplo, a mí una de las cosas que me pareció muy bonitas, que me conmovió mucho y hasta yo adquirí un tatuaje de ese estilo, fue lo que se llama el estilo de tatuaje chicano. Y que principalmente se tatúa, bueno, hay muchas imágenes, pero mucha gente que conocí que se tatúa como ese estilo, eh, que es un tatuaje en sombras, ¿no? en, en grises más bien, en, en oscuro, no tiene color. Se tatúa mucho eh, imágenes, digamos, realistas, no fotos y todo esto, y eso tiene que ver con que el cuerpo es el principal territorio del sujeto. Tú sabes que muchas veces la gente cuando migra no tiene posibilidad de llevarse nada más que su propio cuerpo, ¿no? Entonces uno muchas veces, la forma de llevarse a su familia es en su cuerpo, en su recuerdo. Tú sabes que en Estados Unidos vive muchísima gente que no puede volver a México, ¿no? Ahorita digamos por las tecnologías, así que, que la calma... Es diferente, puede, ¿no? ¿sí? Pero hubo un momento histórico y que la gente, pues, por teléfono y eso, ¿no? No podía volver a ver a su abuelo, a su madre, y se quedaban, pues, en el otro lado, digamos, de la frontera, y la única forma, digamos, de, de, de llevar esa, ese recuerdo, llevar, digamos, llevar a su familia, era a través del tatuaje, ¿no? Pero yo encontré tatuajes muy hermosos de, de abuelos, de padres, de los hijos, y entonces, a, uno lo que, a mí lo que me daba la, la idea es... Que, pues, que el cuerpo se convierta en tu principal territorio, y más hoy en día tú sabes en todas estas prácticas digamos migratorias o que los estados nacionales delimitan sus fronteras y que los sujetos al tratar de atravesar estas fronteras vivimos todo ese poder político no nos queda más que nuestro propio cuerpo ¿no? o sea,
0: el cuerpo casi que de verdad es, es nuestro territorio Entonces, Sí, son personas que renuncian totalmente a todo, como dices, llegan y lo dicen muchos, con una mano adelante y una atrás en el sentido que cruzan estas fronteras por este sueño americano sin nada. Por ejemplo, ahorita aquí en Colombia estamos viviendo
1: un, un, un momento histórico de, de migración venezolana, ¿no? Que hace como 20, 30 años era al revés. O sea, los colombianos eran los que más migraban a Venezuela con, con la bonanza petrolera. Pero hoy en día, pues digamos en la crisis de Venezuela, pues muchos venezolanos han migrado a los países vecinos, ¿no? Ellos no tienen más que el propio cuerpo, ¿no? Entonces a veces el llevarse a la familia es a, es a través del tatuaje de ellos en el cuerpo, ¿no? Y es una forma, también es una forma de ratificar quién eres, ¿no? Yo cuando le digo eso a eso mis estudiantes, defina usted quién es, uno a veces no se puede definir solo, sino para definirse uno tiene que definir qué es hijo de... De, un, de alguien, es sobrino de alguien, es primo de alguien, es nieto de alguien y que una comunidad lo ha construido a uno, que esa es como, como la idea que uno a la final no se hace solo, sino se hace a partir del esfuerzo de muchas personas, ¿no? Hoy en día el tatuaje se te puede definir, ¿no? Eh, desde múltiples aspectos, ¿no? Como una forma de construir cuerpo, un cuerpo, un cuerpo tatuado, pero que también le permite a las personas marcar dentro de su propio cuerpo su territorio, su cultura, su historia y su memoria. Entonces, pues a mí me gustaría como, como cerrar, ¿no? Como con una de las conclusiones que, que yo cierro en, en mi tesis de doctorado y es el tatuaje se podría entender como un tipo de mural, ¿no? Así como dicen, como cuando Diego Rivera trató de explicar el mural, como una forma de acercar y hacer visible la historia, el arte, el museo, al pueblo, a la gente. Yo sostengo que el tatuaje es más allá, ¿no? Es un arte subjetivo y es un arte performativo que no va a la gente, sino es un arte que se hace gente, ¿no? Es un arte que no se localiza en las galerías o museos o espacios institucionalizados del arte sino es un arte reapropiado por las personas es un arte que se vuelve cuerpo que se experimenta y se vive en lo cotidiano es un arte que es, es total, ahí si sí yo hago como una crítica de que el tatuaje tiene una idea de que es fijo inamovible y, y que es eterno y no el tatuaje se mueve, es itinerante está vivo, es dinámico y está en constante cambio y resignificación entonces para mí, el tatuaje es una forma de hacer cuerpo, de hacer con él el cuerpo. Entonces, al, al, al uno adquirir un tatuaje, incorpora el tatuaje y el, el tatuaje se vuelve parte de parte, ¿no?
0: parte Entonces, de ti, de tu historia y con la que con la que te vas, como tú dices, en su transformación. Y me parece bastante interesante porque habé muchas personas que este tema, pues, es realmente un tabú. Por el contexto en el que vivimos, en el contexto en el que nacimos, en el que nos hemos ido desarrollando, hay personas que les es muy familiar, muy natural y me parece bastante interesante todo esto que nos cuentas porque yo no lo veía como tal, como que el tatuaje también construía el cuerpo, ¿no? A mí lo que me, me gusta mucho el tatuaje
1: es que es otra forma de escribir, ¿no? Y que, que nos permite leer la historia, ¿no? No solo la historia colectiva, sino la historia del sujeto, ¿no? Entonces, hay unas, digamos, atrás de los tatuajes hay unas historias y hay unas evocaciones tan bellísimas, ¿no? Y que lo que entendemos es que nosotros, ¿sabes? como es
0: pues, estamos hechos de historias, ¿no? Exacto, y cada quien por diferentes circunstancias se va a tratar diferentes imágenes, ¿no? Pueden ser símbolos, como tú lo dices, puntos, o sea, cada persona su piel es un lienzo, ¿no? ¿Y cuántas historias hay tatuadas en esos lienzos? ¿Y cuántas, no sé, obras increíbles de artistas, tatuadores? Debe de haber que quizá jamás vamos a ver porque, porque a las personas no les interesa ex, exhibirlos, ¿no? O mostrarlos pero tiene un significado súper importante y se quedan con ellos totalmente.
1: Sí, aquí hay algo bien interesante y es precisamente que una persona al hacer un tatuaje en el cuerpo de otro, el tatuaje también pasa de propiedad, ¿no? Cuando un tatuador hace un tatuaje en el cuerpo de otro, ese tatuaje es del que también adquiere el tatuaje en su cuerpo, pero también es del tatuador. Entonces también aquí se construyen unas relaciones corporales muy interesantes y ¿sí? que yo las logré a ver. Pues hay tatuadores que conocen su trabajo, ¿no? Entonces pasó muchos años y recuerdan a esa persona a la que tatuaron, ¿no? O, por ejemplo, hay tatuadores que no les gusta que otro tatuador intervenga en su tatuaje. Entonces, aquí hay también una, una cuestión de, de relación, ¿no? De, de cómo se construye el cuerpo el tatuado pero se construyen en cuerpos en, en, en común. Esto es como cuando uno, pues sí, se va a hacer una cirugía, pues el doctor interviene en tu cuerpo, ¿no? O sea, tú le das ese poder al otro, interviene en tu cuerpo. Y tú vas a tener de pronto la cicatriz de la cirugía y siempre vas a recordar al verla que ese fue el doctor que te operó.
0: Y me parece súper interesante esta relación que mencionas porque sí, el tatuador está plasmando algo por llamarlo permanente en otro cuerpo, en un lienzo pues vivo, en un lienzo que anda y que va por el mundo, ¿no? Y qué increíble es que se pueda hacer esta relación porque pues tú al, al decidir tatuarte pues en confianza le estás entregando tu cuerpo, por así decirlo, tu piel, al otro. Y que va a hacer lo que tú quieres que haga, que va que va a saber interpretar lo que tú quieres que plasme en esa y en esa imagen. Entonces sí es, es como total confianza, ¿no? Y que de repente, pues sí, debe de haber personas que piensan que se van a tatuar algo muy hermoso y no salen las cosas como planeaban, ¿no? Sin embargo... Cualquiera de las dos experiencias siempre se va a recordar. Exacto. Pues me encanta, caro. Creo que esta esta plática, pues bien nos ha acercado a muchos a, a este tema y nos ha ayudado a comprender un poquito de dónde viene y cómo esto ha evolucionado y el día de hoy, pues es totalmente diferente. Algunos pueden decir está totalmente distorsionado. Sin embargo, depende cómo lo quieras ver, ¿no? Depende de del cristal con que se mire. Me gustaría mucho que, que les compartieras como un último mensaje al, al auditorio respecto a este tema. Bueno, yo
1: principalmente eh, quiero cerrar con la digamos con la frase o como digamos la reflexión que me ha llevado a, a investigar este tema. Y es precisamente desmontar o deconstruir nuestros propios parámetros culturales y, y corporales, ¿no? que nos han llevado muchas veces a, a reforzar estereotipos, reforzar discriminaciones, ¿no? Yo creo que lo que me llevó a investigar esto es porque yo veía en mi contexto cultural cómo la gente trataba o se refería a personas que no se veían como supuestamente tenían que verse, independientemente de que nuestro cuerpo sea nuestro principal territorio de sentido y, pues, de vida y entender que estamos en el mundo y que construimos nuestro sentido del mundo, pero que no es necesariamente nuestro sentido del mundo, es el que tiene que compartir todo el mundo. Entonces, eh, un poco, digamos, estas, o estas imposiciones, lo, lo que nos ha llevado es a todas estas prácticas de, de que si tú no te ves o no piensas como yo, entonces pues, te elimino, te discrimino, o, o te hago a un lado. ¿no? Creo que el poder o el, el esfuerzo de tratar de entender a los otros, o, o por lo menos conocer a los otros, considero que nos puede llevar a permitirnos eh, vivir un mundo más rico en el sentido de, de, de riqueza significativa, ¿no? De no quedarnos solo con, digamos, nuestro encuadre cultural, sino ver muchas posibilidades, por un lado, y por otro
0: lado, como dicen, o sea, permitir que nuestro mundo de vida entre en otros mundos. Me encanta, Caro, es, pues es la empatía, ¿no? Entender que, que existen muchas realidades, existen muchos contextos, existen muchas historias, que tu mapa no es el mapa, que tu interpretación no es el mundo. Entonces, me parece muy bonita tu, tu invitación. ¿Dónde te pueden encontrar o tienes redes sociales donde se pueden acercar a ti, hacerte quizá alguna pregunta, alguna consulta?
1: Sí, mira, pues yo tengo un Facebook precisamente donde comparto mi trabajo porque, bueno, al, al investigar este tema me ha tocado aprender a hacer fotografía, no soy fotógrafa profesional, pero eh, entendí que para entender el tatuaje pues tenía que yo aprender al menos a hacer fotografía básica para tratar de explicar lo que veía yo, ¿no? Entonces mi Facebook. Eh, se llama Miradas Itinerantes y también pongo Instagram de Miradas Itinerantes a uh, mi correo que es C Romero, C de casa romero, P de, de papá, arroba
0: punto punto Ok, pues la invitación está abierta a que el público te consulte y conozca tu trabajo. Creo que hay mucho más para hablar sobre este tema y sobre otros temas. En esto, en esto tan bello que es nuestra historia, nuestra evolución te agradezco muchísimo tu tiempo y esta plática no gracias a ti Carmen por invitarme
1: y bueno gracias a todos ustedes los que nos escuchan también por permitirnos dar la posibilidad de, de hacer que los conocimientos, las informaciones o las opiniones pues sean cada vez más democráticas y lleguen a más
0: lugares del mundo ¿no? y bueno muy contenta y bueno, espero que les guste pues un placer Caro, este fue nuestro episodio el tatuaje a través del tiempo yo soy Carmen Santoyo un placer, hasta la próxima este es un episodio más de Hablemos de interesante ¿no? síguenos en redes sociales y suscríbete a la plataforma donde prefieres escucharnos, recuerda Hablemos de con Carmen Santoyo hasta la próxima